0: Hi, hier ist Sophia vom Salon 5 und ihr könnt es vielleicht schon hören, ich habe schon eine Maske auf, weil ich jetzt gleich einkaufen fahre mit dem Fahrrad. Vor ungefähr drei Monaten hätte ich dafür noch eine U-Bahn genommen und an eine Maske hätte ich auch nicht gedacht. Aber das ist nicht das Einzige, was sich durch Corona verändert hat. Hier im Corona-Talk haben wir zum Beispiel gemerkt, dass unser Bildungssystem echt unfair ist, gerade wenn es auf die digitale Ausstattung ankommt arme Menschen und vor allem Frauen, die Krise besonders hart trifft, oft auch gewaltsam, für depressive Menschen die Isolation besonders schwierig auszuhalten ist und dass das Vergleichen auf Social Media jetzt noch schneller passiert und auch öfter und der Wettbewerb fällt meistens für einen selbst ja eher schlecht aus. Also Privilegien sind sichtbarer als jemals zuvor. Aber nicht nur diese Erkenntnisse nehmen wir aus der Krise mit, sondern auch gesellschaftliche Veränderungen. Pflegerinnen wird jetzt zum Beispiel mehr Respekt gezeigt und Solidarität scheint wichtiger als je zuvor. Für manche ja sogar lebenswichtig. Und ich finde, daraus sollten wir vielleicht auch etwas lernen. Und deswegen schaue ich jetzt nochmal zurück und gleichzeitig nach vorn. Ich stelle euch drei Projekte vor, von denen wir etwas mitnehmen können, die inspirierend sind und die wir gleichzeitig, wenn wir Lust haben, auch weiterhin unterstützen können. Zum Beispiel haben junge Erwachsene eine neue Plattform gegründet, Quarantänehelden. Dabei geht es darum, Menschen in der Isolation zu helfen. Das können Spaziergänge mit dem Hund sein, Einkäufe oder auch das Herstellen von Masken, für zum Beispiel einer Geflüchtetenunterkunft. Menschen, die Hilfe brauchen, können anonym auf der Internetseite ein Gesuch schreiben. Dann wird aufgrund der Postleitzahl ein Helfer dafür gesucht. Seit Neuestem hat die Gruppe sogar eine Telefonhotline, damit ältere Menschen noch einfacher nach Hilfe fragen können. Melena aus Essen engagiert sich auch bei Quarantänehelden und gehört zu dem 17-köpfigen Orga-Team. Ich habe mit ihr gesprochen. Melena, eure Hilfsseite heißt ja Quarantänehelden. Und ich glaube, aktuell hat jeder auch ein bisschen Lust darauf, ein Held zu sein. Wie kann man das denn bei euch werden? Hallo, ich bin
1: Melena, ich bin 27 und wohne in Essen. Ich bin Teil des Projekts QuarantäneheldInnen und bei uns ähm, gibt es quasi zwei verschiedene Arten, wie man ähm, zur Heldin werden kann. Und zwar einmal, indem man zu Hause bleibt, wenn man zur Risikogruppe gehört oder wenn man selbst eine Ansteckungsgefahr darstellen könnte. Und quasi seine Solidarität zeigt, indem man zu Hause bleibt und eben andere Mitmenschen nicht gefährdet und sich dann von Menschen über unsere Plattform Hilfe holt. Und die andere Art, wie man bei uns zum Held oder zur Heldin werden kann, ist, indem man anderen hilft. Genau die Menschen, die halt zu Hause bleiben sollen und Hilfe brauchen und das ganz einfach durch Einkaufen, Besorgungen machen, vielleicht auch mal einen Hund ausführen.
0: Besonders interessant finde ich dabei auch den Gedanken, dass alle Beteiligten Heldinnen sind, also die
1: Hilfe brauchen und die Helfer. Dass eben auch die Menschen, die sich überwinden, nach Hilfe zu fragen, eben auch Heldinnen sind. Bei uns sind nicht nur die Menschen Heldinnen, die, die helfen, sondern auch die, denen geholfen wird.
0: Also es gibt zwei Möglichkeiten zu, Heldinnen zu werden. Wie kamst du denn darauf? Ging es mir so, dass
1: ich sehr, sehr früh tatsächlich ähm, zu Hause geblieben bin, weil ich Anfang März eigentlich bei einem Festival in Köln arbeiten sollte, was dann abgesagt werden musste. Dann hatte ich plötzlich zehn Tage Zeit vor mir, die eigentlich für Arbeit angedacht waren, die jetzt plötzlich weggefallen ist und habe mich irgendwie ganz ohnmächtig gefühlt. Ich saß dann zu Hause, dachte ja, okay, jetzt kann ich mal irgendwie schön lesen und diese ganzen Dinge tun, die man irgendwie die sonst so auf der Strecke bleiben, aber dann ging mir das nach wenigen Tagen war mir das irgendwie schon wieder zu viel und ich also zu viel der Ruhe und ich habe mich ganz ohnmächtig gefühlt, irgendwie nichts tun zu können. Und wollte dann irgendwie gegen gegen dieses Gefühl was tun und dann war ich ganz froh, dass ich dann direkt zur Quarantäneheldinnen stoßen konnte.
0: Also auch ein bisschen Selbsthilfe dadurch, dass man anderen hilft. Glaubst du, Quarantänehelden konnte dir dann auch in dieser Corona-Zeit helfen?
1: Ich glaube ja. Also ich, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, wäre ich da nicht so gut durchgekommen ohne Quarantänehelden. Das hat mir schon sehr viel Kraft gegeben.
0: Wie kann man sich denn dann bei euch auch so engagieren?
1: Also die meisten brauchen tatsächlich beim Einkaufen Hilfe. Also wirklich so Wocheneinkäufe. Ähm, da gibt es auch Menschen, die nach ähm, dem Abholen von Rezepten fragen oder Hunde ausführen. Ähm, wir haben auch ein paar ganz ganz süße Aktionen gehabt, jetzt zu Geburtstagen, dass ähm, Postkarten geschickt wurden oder ein Ständchen gesungen wurde. Ähm, aber die meisten Sachen sind tatsächlich Einkaufen.
0: Bekommt ihr dann manchmal auch Rückmeldungen? Und kannst du vielleicht ein paar vorstellen? Also wir haben halt keinen direkten
1: Kontakt zu den Menschen, denen geholfen wird oder die geholfen haben. Aber wir haben in ein paar Fällen, haben wir Rückmeldungen bekommen. Zum Beispiel bei einer Geburtstagsaktion haben wir dann auch ein Foto geschickt bekommen zu den ganzen Karten, die gekommen sind. Das war ein ganzer Tisch voller Geburtstagskarten. Da haben wir uns sehr, sehr gefreut. Ich hoffe, dass es sehr viele Menschen gerade merken, dass es völlig in Ordnung und menschlich ist und normal ist,
0: nach Hilfe zu fragen, weil jeder braucht. Hilfe in bestimmten Situationen. Du hast ja auch im Vorfeld extra noch mal mit deiner Oma gesprochen, über diese Plattform. Sie bekommt aktuell Hilfe von deinen Eltern und braucht deswegen nicht Quarantänehelden. Trotzdem war es uns wichtig, die andere Seite mal zu hören, also die Personen, die Hilfe brauchen. Deine Oma hat erzählt, dass Menschen, die Hilfe brauchen, auch erstmal lernen müssen, dass dahinter kein böser Trick steckt.
2: Ich könnte mir denken, dass man alle erst mal ein Vertrauen be bekommen muss und denkt, ja, ich kann das mit denen machen. Und die wollen auch von mir kein Geld, sondern die machen das einfach, weil sie mir helfen wollen. Das ist so ungewöhnlich für einen so alten Menschen, dass er sich erst mal eingestehen muss. Und dann, glaube ich, dann kann er es annehmen.
0: Glaubst du, viele Hilfsbedürftigen konnten jetzt in dieser Krise Vertrauen aufbauen und gewinnen?
1: Ich hoffe es sehr. Also was meine Oma da schildert, ähm, ja natürlich, ähm, gerade ältere Menschen werden glaube ich oft Opfer von vom Enkeltrick, von verschiedenen Geschäften, die an der Tür so stattfinden und da ist glaube ich ganz normal, dass man misstrauisch wird und es ähm, schwieriger findet, fremden Menschen zu vertrauen ähm, und ich hoffe sehr, dass, äh, dass auch die Plattform einen Teil dazu beitragen kann. Ähm, dieses Misstrauen abzubauen und auch fremden Menschen zu vertrauen. Ähm, genau, und ähm, gerade die Situation, vielleicht ist es auch da, da ganz gut, dass man natürlich keinen Kontakt haben darf, weil die Menschen sollen ja auch nicht mit in das Haus kommen, es soll eine kontaktfreie Übergabe geben, von daher ist das Risiko da vergleichsweise gering, dass es zu irgendwelchen, ähm, ja über Griffigkeiten, wie, wie auch immer, kommen könnte. Und vielleicht ist das dann ein guter Schritt, wieder zu mehr Vertrauen zu finden und zu merken, es gibt vor allem auch junge Menschen in der Nachbarschaft, die man vielleicht noch gar nicht kannte, aber die einem helfen
0: können. Deine Oma hat ja aber auch noch was anderes Interessantes gesagt. Sie hat ja auch noch mal betont, dass es sehr schön sein kann, Hilfe zu bekommen. ist
2: doch etwas so Beglückendes. Man lernt wieder junge Menschen kennen, spricht ein paar Worte. Also wenn ich, nicht, wenn ich in der Situation wäre, ich glaube, ich würde nicht stoppen, ich würde das sofort annehmen. Ich es auch eine. Weißt du was, ich empfinde es nicht nur als große Hilfe, sondern es ist auch eine Chance, wieder die nächste und übernächste Generation kennenzulernen.
0: Also Menschen, die wirklich glücklich sind, dadurch, dass ihnen geholfen wird, wie erlebt ihr das? Dass
1: die Menschen, die... Hilfe bekommen, davon profitieren und das natürlich gut finden, das braucht man, denke ich, nicht erklären. Aber die andere Seite finde ich ganz spannend, weil es gibt da zum Beispiel auch zahlreiche Studien, die belegen, dass es positive Effekte hat, positive gesundheitliche Effekte haben kann, wenn man selber hilft und sich sozial engagiert. Und ich glaube auch, dass es positive Effekte haben kann, wenn man selber hilft, in dem Kontext später irgendwann selber nach Hilfe zu fragen. Weil wenn man weiß, wie, wie gut es tut und wie viel Freude einem selber das Helfen machen kann, ich glaube, ähm, desto geringer ist dann die Überwindung selber auch später oder egal zu welchem Zeitpunkt von
0: anderen Hilfe zu erbeten. Also ihr versucht auch schon etwas aus dieser Krise mitzunehmen, oder?
1: Absolut. Also natürlich ist es eine tragische Situation gerade weltweit, wie viele Menschen, Familie und Bekannte verlieren durch Corona. Aber ja, Not macht erfinderisch und jede, jede Krise hat auch irgendwie seine positiven Seiten und Menschen denken um und es entstehen auch viele, viele gute Dinge. Und ich denke, dass gerade dieses Projekt einfach ein Beispiel von vielen ist, das jetzt in so einer Krise entstanden ist.
0: Und, und mitmachen für alle, die jetzt vielleicht Lust bekommen, kann man auch. Genau, noch.
1: also einfach auf quarantänehelden.org gehen, da gibt es dann alle Infos. Oder bei Social Media natürlich.
0: Also wenn ihr Lust habt, Menschen in eurer Umgebung zu helfen, könnt ihr euch zum Beispiel bei Quarantänehelden melden. Ihr könnt natürlich auch einfach bei euren Nachbarn klingeln. Quarantänehelden funktioniert bundesweit, also ihr könnt aus Bottrop helfen, aber auch aus Berlin oder München. Es gab aber auch während der akuten Krise Menschen, die konnte man gar nicht erreichen. Hilfsbedürftige in Alten- und Pflegeheimen zum Beispiel. Drei Personen, mit denen ich gesprochen habe, dachten sich für diese Gruppe etwas ganz Besonderes aus. Salon fünf. Wann habt ihr eigentlich das letzte Mal einen Brief geschrieben? Also ich meine so richtig persönlich, jetzt nicht einen Brief an eine Bank oder Schule, weil ihr es irgendwie müsst. Ich spreche heute mit zwei jungen Frauen, die erst vor wenigen Tagen einen Brief geschrieben haben. Und das nicht aus Zwang, sondern freiwillig, und zwar an Personen in Pflegeheimen. Hallo Aldona und Milena, ich freue mich sehr, dass ihr heute im Corona-Talk zu Gast seid. Und jetzt ist auch mal die Gelegenheit, sich vorzustellen und zu erklären, warum ihr in einem Podcast zu Corona über Briefe und Pflegeheime sprecht.
2: Hallo,
3: ich bin Aldona Ritten, 24 Jahre alt und studiere empirische Mehrsprachigkeitsforschung im Master. Zusammen mit Milena arbeite ich als Hilfskraft klaster Dr. Karl an der Ruhr-Universität Bochum. Durch das Kontaktverbot in Pflegeheim können wir unser Projekt nicht weiterverfolgen, obwohl die Personen dort einsamer denn je sind. So riefen wir das Projekt Briefe gegen die Einsamkeit ins Leben.
4: Äh, ja, hi, ich bin Milena und bin 21 Jahre alt und ich studiere Germanistik und Slawistik mit polonistischem Schwerpunkt an der RUB. Und genau, äh, zum Projekt Unvergessen noch vielleicht, dass es da eigentlich ursprünglich darum ging, äh, russisch bzw. polnischsprachige Menschen in Pflegeheim zu besuchen. Und ihnen somit zu ermöglichen, auf ihrer Muttersprache zu sprechen. Aber mittlerweile sind wir dafür ganz verschiedene Sprachen offen. Und ja, würden uns über ganz zahlreiche Verstärkung freuen. Aber im Moment geht das ja nur mit Briefkontakt.
0: Also Briefkontakt hört sich jetzt für mich erstmal fremd an. Also ich bin wie ihr wahrscheinlich auch mit den digitalen Medien groß geworden. Und das ist dann ja ganz anders bei älteren Menschen. Die Einsamkeitsforscherin Susanne Bücke hat mir auch erklärt, dass sie findet, dass gerade dieser Briefkontakt eine große Stärke von eurem Projekt
3: ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade viele ältere Menschen davon profitieren können, weil für diese Briefe ja eigentlich das Medium ist, mit dem sie sehr vertraut sind und das sie kennen. Man Briefe eben wiederholt lesen kann, sich dafür auch sehr viel Zeit nehmen kann und was man vielleicht auch nicht vergessen darf, Briefe, zumindest wenn man sie handschriftlich schreibt, haben eben doch etwas sehr Persönliches und vielleicht sogar etwas noch Persönlicheres als eine geschriebene E-Mail zum Beispiel.
0: Also für ältere Menschen irgendwie vertraut und für uns neu. Deswegen erstmal, wie kann ich mir so einen Briefkontakt überhaupt vorstellen?
4: Es funktioniert so, dass wir vom Projekt Unvergessen die Person vermitteln. Das heißt, dass wenn man Interesse an unserer Aktion hat, dann schreibt man uns eine Mail und führt unter anderem auch eine Verschwiegenheitserklärung aus. So können wir halt sicher gehen, dass der Datenschutz eingehalten wird. Und dann ordnen wir eine junge Person, sage ich mal, eine Person im Pflegeheim zu. Dabei startet der Briefkontakt dann von der Person, die an die Person im Pflegeheim schreibt. Und in dem ersten Brief stellt man sich dann vor und steckt noch einen frankierten und adressierten Briefumschlag für die Rückantwort dann mit ein. Und ja, dann kann die Brieffreundschaft schon eigentlich beginnen. Genau, und im
3: besten Fall bekommen wir dann auf unsere Briefe eine Antwort und können weiter ins Schreiben kommen. Für Leute, die das nicht mehr so können, haben wir uns auch viele Möglichkeiten ausgedacht, wie es eventuell doch klappen
0: könnte. Beispielsweise gibt es dann Fragen zum Ankreuzen oder so. Dann erreicht der Brief ja eine durchaus für euch erstmal unbekannte Person. Ist das dann auch irgendwie ungewohnt? Ja, das
4: ist auf jeden Fall etwas, was man nicht täglich macht, aber ich denke... Da man der Person schreibt und sie nicht zum Beispiel anruft, ist die Hemmschwelle ein bisschen niedriger und man fühlt sich dabei wohl. Also bei mir ist das zumindest. So. Ich
3: glaube auch, dass genau das das Projekt ausmacht. Ich stelle mir dann immer vor, dass irgendwo eine unbekannte Person zu einem Freund oder einer
0: Freundin wird. Und diesen Gedanken finde ich super schön. Die Organisatorin von Unvergessen, Frau Karl, hat mir auch hier davon erzählt, was aus so einer Kontaktaufnahme werden kann. Ganz
5: berührende Sachen haben wir da gehört. Zum Beispiel von einer Frau, die hat ähm, zufälligerweise am 1. April ihren ersten Brief bekommen und schilderte in diesem Rückantwortbrief dann, wie sie von der Pflegekraft gehört hat, am, am 1. April, dass sie einen Brief bekommen hat. Und sie dachte im ersten Moment, naja, das ist natürlich ein April-Scherz und hat dann so ein bisschen darüber gelacht. Aber als sie dann den Brief tatsächlich in der Hand hatte, hat sie sich doppelt gefreut, als sie halt gemerkt hat, dass es kein April-Scherz ist. Und sowas sind natürlich sehr, sehr schöne Rückmeldungen, wenn man das dann ja, hört und liest, dass, dass tatsächlich anscheinend mit diesem Brief wirklich Freude vermittelt wird. Also
0: die Heimbewohner fühlen sich nicht mehr so vergessen. Aber was macht das Projekt mit euch, also den Schreibern? Also mir geht da
5: wirklich das
4: Herz auf und wenn ich solche Geschichten höre. Ich finde es so schön, Menschen eine Freude zu bereiten und ihnen zu zeigen, dass sie eben nicht vergessen sind. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass diese so Bekannter wird und wir mehr Leute erreichen und mehr Senioren in Pflegeheimen davon profitieren können.
3: ist da sehr ähnlich. In den ersten Tagen von Corona ging es mir zum Beispiel psychisch sehr schlecht, weil die Stimmung sehr bedrückend war. Als wir dann aber mit dem Projekt starteten, fühlte ich mich von Tag zu Tag besser, denn ich wusste, dass wir vielen Menschen eine Freude bereiten können. Frau
0: Keil hat mir übrigens auch Ähnliches von anderen Teilnehmern berichtet. Das heißt, man ist
5: nicht mehr tatenlos, sondern kommt ins, ins eigene Handeln hinein, sieht den Sinn dahinter. Und ich glaube auch, dass es den Menschen selbst auch ein Stück weit über diese Situation hilft. Also zumindest merke ich das aus einigen Rückmeldungen von halt jungen Menschen, die mir dann auch geschrieben haben, dass es ihnen momentan unglaublich... Anstoß gibt, über bestimmte Dinge nachzudenken, wie zum Beispiel über sowas, wie tritt man überhaupt in Kontakt? Welche Kontaktmöglichkeiten gibt es? Also
0: tatsächlich auch Selbsthilfe durch Hilfe zu anderen. Was hört ihr denn sonst noch so von anderen Teilnehmerinnen? Das Briefeschreiben bereitet
3: nicht nur eine Person im Pflegeheim Freunde, sondern auch einem selbst. Ich vergleiche das immer gern mit einem Geburtstagsgeschenk. Mir bereitet das Schenken immer eine unglaubliche Freude auf die Reaktion des anderen, also so eine Art Vorfreude. Und so ist es auch beim Briefe schreiben. Auch wenn ich vielleicht keinen Brief zurückbekomme, so weiß ich mit Sicherheit, dass ich jemand anderem eine Freude bereiten konnte.
4: Ja, genau. Und allein schon die Rückmeldung direkt nach dem Start hat uns überwältigt. Es waren so viele Leute, die an älteren Menschen einen Brief schreiben wollten, dass wir zunächst mehr junge Leute als alte hatten. Und es war wirklich so schön zu sehen, dass sich auch vor allem junge Menschen jetzt für die ältere Generation engagieren. Genau,
3: das finde ich auch so schön. Es kommen zwei unterschiedliche
0: Leute in Kontakt, die sich sonst nie begegnet wären. Auch in Bottrop, wo unsere Jugendredaktion zum Beispiel liegt, gibt es ungefähr 14 Altenheime. Also viele Anlaufstellen für potenzielle Briefschreiberinnen. Ich glaube, so ein Beispiel würde jetzt viele mal interessieren, damit die vielleicht auch einfach mal selbst einen Brief schreiben können. Wir haben
4: hier einen Brief einer Freundin und ich starte einfach mal und werde jetzt keinen Namen nennen, aber genau. Äh, liebe Brieffreundin, mein Name ist und ich war ganz begeistert, als das Projekt Unvergessen Briefe gegen die Einsamkeit ins Leben gerufen wurde. Ich freue mich, dass wir einander kennenlernen dürfen. Gerne möchte ich Ihnen etwas über mich erzählen. Ich bin 21 Jahre alt und studiere in Bochum Germanistik und Literaturwissenschaften. In Bochum lebe ich schon seit fast zehn Jahren, geboren und aufgewachsen, bin ich aber in Kiel im Norden Deutschlands. Haben Sie schon immer in Dortmund gelebt? Ich wohne noch zu Hause, nächstes Jahr werde ich aber ausziehen. Ich habe noch zwei jüngere Schwestern, die sind 19 und 4 Jahre alt. Wir haben also ein richtiges Nesthäkchen in unserer Familie. In meiner Freizeit lese ich gerne. Neben den Klassikern wie Goethe, Schiller und Shakespeare, lese ich besonders gerne Bücher von Erich Kästner, Krimis und Fantasygeschichten. Haben Sie ein Lieblingsbuch oder einen Lieblingsautor? Ein bis zweimal im Monat helfe ich im Tierheim hier in Bochum aus. Dieses Ehrenamt macht mir sehr viel Freude. Und ich finde es sehr schade, dass ich in der jetzigen Situation, in der wir alle zu Hause bleiben, dort nicht aushelfen kann. Haben Sie ein Lieblingstier? Ich möchte später gerne mal einen Hund haben. Als Kind hatte ich mal zwei Wellenzittiche. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie mir etwas über sich erzählen möchten. Beigelegt habe ich Ihnen noch eine Postkarte mit einem schönen Spruch, die Ihnen hoffentlich gefällt. Außerdem habe ich dem Brief schon einen frankierten Rückumschlag beigelegt, damit Sie sich darum nicht zu kümmern brauchen. Alles Liebe und bleiben Sie gesund.
0: Also so ein Brief ist ja wirklich persönlich, also ihr erzählt ja auch was von euch selbst. Deswegen glaube ich auch, dass ich mich nach so einem Brief nicht mehr so einsam fühlen würde. Wie viele Brieffreunde konntet ihr denn jetzt schon vermitteln mit eurem Projekt? Mittlerweile konnten wir schon 190 Paare vermitteln, also haben
3: wir 380 Personen einbeziehen können. Und ich denke, dass das ganz schön aussagekräftige Zahlen sind. Einige Altenheime planen nur noch Schreibwerkschritte, um in Gruppen an unseren Briefen zu arbeiten. An dieser Reaktion sieht man ja auch, dass die Briefe nicht nur beschriftetes Papier sind, sondern auch eine Reaktion auslösen, die wirklich schön ist. Noch nach der Corona-Zeit möchten wir das Projekt gerne beibehalten. Ja, unsere
4: Hoffnung ist auch, dass sich nach dieser ganzen Situation die Brieffreundschaften in persönliche Freundschaften entwickeln. Also, dass sich die Brieffreunde
0: dann letztendlich
4: besuchen können.
0: Also, wenn ihr jetzt auch Lust habt, Briefe zu versenden, könnt ihr auch bei dem Projekt Unvergessen direkt mitmachen. Das ist auch noch möglich. Die Organisatorin Frau Karl hat uns erklärt, wie das geht. Wir haben die Homepage
5: www.un-vergessen.de. Darüber gibt es eine Kontaktmöglichkeit. Die Kontaktadresse steht dort drauf. Das ist, glaube ich, projekt unvergessen Über diese Mailadresse können Sie sich gerne bei uns melden, eine kurze Mail schreiben, dass Sie Interesse haben, an dieser Aktion teilzunehmen. Und sobald diese Mail bei uns eingetroffen ist, beziehungsweise in dem Fall dann bei mir, nehme ich Kontakt auf und schicke erste ähm, Dokumente, kurz, ähm, kurz einen Steckbrief, warum man überhaupt teilnehmen möchte, dann entsprechend die Einwilligungserklärung für bestimmte ähm, Freigaben, also zum Beispiel, dass die eigene Adresse ja auch logischerweise weitergegeben werden muss an das Pflegeheim, da muss man einwilligen. Und auch die sogenannte Verschwiegenheitserklärung muss unterschrieben werden, dass man halt keine persönlichen privaten Daten, die man im Rahmen dieser Teilnahme ähm, erfährt, an Dritte weitergibt. Das Ganze verschicke ich dann und sobald die unterschriebenen Dokumente eingegangen sind bei mir, vermittle ich dann an die nächste freie Person in unserem Pflegeheim.
0: Also wenn ihr jetzt vielleicht Lust habt, mal wieder einen Brief zu schreiben und abzuschicken, dann könnt ihr euch bei Frau Karl melden oder auch einfach selbst bei den Pflegeheimen bei euch vor Ort nachfragen, ob daran Interesse besteht. Ich finde, dieses Projekt hat nochmal gezeigt, wie man auch ohne Kontakt helfen kann und was daraus vielleicht entstehen kann, wenn sich jetzt bald Brieffreunde treffen können tatsächlich. Und auch noch eine andere Gruppe musste sich neue Ideen für die Kommunikation bzw. den Protest ausdenken. Fridays for Future. Ein großer Bestandteil dieser Bewegung ist ja der Protest draußen vor Ort gemeinsam. Und das fiel und fällt zum Beispiel in NRW immer noch weg. Viele Medien berichteten deswegen sogar von dem Aus der Bewegung. Manche schrieben sogar, Fridays for Future könne in der Bedeutungslosigkeit versinken. Sorgen, die auch Annika am Anfang der Corona-Krise hatte? Sie gehört zur Ortsgruppe in Bochum. Wir haben schon mal vor zwei Monaten über die Corona-Krise und Fridays for Future gesprochen. Annika, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie aktuell bei euch so die Lage ist.
6: Und Dass wir das alles gebacken kriegen und dass alles eigentlich sehr, sehr gut läuft. Und das ist auf jeden Fall sehr schön. Ich erlebe für mich so ein bisschen, wie viel eigentlich möglich ist, wenn es sein muss. Also ich glaube, wenn jetzt gar nicht so das Problem da wäre und mir einfach mehr sagen würde, Jo, du bleibst jetzt einfach drei Monate in deinem... Zimmer, wenn möglich, oder zu Hause und überlegst dir halt dreimal, ob du rausgehst oder nicht. Ich glaube, ich hätte sofort gesagt, nee, das schaffe ich nicht. Aber ähm, jetzt, wo es sein muss, geht es ja doch. Und vielleicht lässt sich das auch so ein bisschen auf den Weg zur Klimagerechtigkeit übertragen, wenn es eben notwendig ist. Und wenn die Notwendigkeit sichtbar wird, schafft man es ja vielleicht auch.
0: Am Anfang der Corona-Krise, also der sehr strengen Einschränkung, standen ja bei euch sehr wichtige Ereignisse an, wie zum Beispiel der globale Klimastreik wie ist das gelaufen?
6: Den haben wir in Wurrum für uns so geregelt, dass wir eben mit 16 Leuten ähm, auf dem Doktorruhrplatz standen und äh, mit super viel Abstand natürlich Schilder hochgehalten haben, Plakate. Und äh, dann einmal, what do we want, climate justice, when do we want it now, geschrien haben. Und dann wieder alle weggegangen sind. Also es wurde aufgenommen und das war es auch eigentlich. Und ich fand das aber super schön, weil das einfach so ein Zeitpunkt war, wo ich dann zumindest 15 andere Leute nochmal wiedergesehen habe.
0: So hat sich das dann übrigens angehört durch Masken. What do
6: we want? When do
0: we want it? Now. Für Annika war der Tag sehr wichtig.
6: Ja, irgendwie auch an dem Tag zu merken, dass der Tag schon irgendwie alle Überwartungen übersteigt hat. Also zwei Hashtags von uns deutschlandweit waren auf jeden Fall in den Twitter-Trends, Platz 1 und 2. Irgendwie gab es an dem Tag super viel Aufmerksamkeit für uns und wir wurden gar nicht so vergessen, wie wir es befürchtet hatten. Und das eben nicht nur in Bochum, sondern generell. Es gab diesen bundesweiten Livestream, der auch super gut funktioniert hat.
0: Dass die Klimakrise jetzt viel weniger Aufmerksamkeit bekommt, kann also nicht so einfach bestätigt werden. Auch eine Umfrage vom Forsa-Institut hat Ähnliches berichtet. Demnach seien rund 59 Prozent der Bundesbürger ab 14 Jahren davon überzeugt, dass die Klimakrise größere Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft haben wird als die Corona-Krise. Also vielleicht doch sogar eine Stärkung für euch,
6: Annika? Viele Leute mehr Zeit haben, als sie vorher hatten. Natürlich gibt es auch Leute, die gerade super gestresst sind. Aber eben die, die jetzt etwas mehr Zeit zur Verfügung haben, haben eben nicht mehr diese Ausrede, ja, Klima, schön und gut, wollte ich mich drum kümmern, habe ich aber keine Zeit für. Denn genau die haben sie jetzt teilweise. Und irgendwie merke ich zumindest schon, dass gerade auch Freundinnen und Freunde von mir, die erst im Ganzen super kritisch gegenüber waren, jetzt auf einmal ankommen, so, ja, irgendwie, glaube ich, ist das doch ganz cool, was ihr macht, weil sie vielleicht gerade so ein bisschen mitbekommen, so, ah, so fühlt sich eine Krise an. <lacht> ähm, vielleicht ist es das. Es kann aber auch alles andere sein. Wichtig ist ja nur, dass sie es mitbekommen.
0: Versucht ihr dann aus dieser Corona-Krise etwas für die Klimakrise
6: mitzunehmen? Also natürlich ist es einerseits total ernüchternd, dass eine existenzielle Krise notwendig ist, damit Leute nicht mehr fliegen. Trotzdem zeigt es ja, dass es den Leuten möglich ist, nicht zu fliegen und ihr Auto stehen zu lassen. Das ist zwar total individuell und total ja, konsumentenkritisch, aber trotzdem... Scheint es ja möglich zu sein, auch Einzelpersonen dann zu sagen, okay, nee, ich verzichte da jetzt drauf.
0: Ihr wart ja aber auch über den Klimastreik hinaus aktiv. Zum Beispiel mit Webinaren. Ist das vielleicht auch ein
6: Zukunftsmodell? Ja, es ist eine super schöne Idee. Vor allem dieser Gedanke, ich möchte jetzt freiwillig mich irgendwie fortbilden. Was ja eben funktioniert. Also wir sind ja keine Leute, die, die Schule schwänzen wollen, was ja jetzt langsam echt mal klar geworden ist. Sondern teilweise dann sogar sagen, wir gucken uns jetzt irgendwie ein Webinar an oder an dem Teil. Und ich denke, dass auf jeden Fall vielleicht nicht so regelmäßig wie jetzt, aber ich denke mal, dass sie auf jeden Fall weiter stattfinden werden. Vor allem auch für die Leute, die die nicht nur wegen der Semikarantäne zu Hause bleiben. Juckt es euch denn auch schon in den
0: Fingern, vielleicht bald wieder zu demonstrieren?
6: Also ich glaube, für uns steht nicht nur diese Erlaubnis halt im Raum, auf die wir warten, sondern wirklich, ab wann ist es verantwortungsvoll, ab wann ist es okay, auf eine Krise aufmerksam zu machen, während wir dabei ja irgendwie Schulter an Schulter stehen und vielleicht damit die gerade laufende Krise noch länger andauern lassen. Und wir wollen nicht sagen, okay, wenn es Freigegeben ist, dass wir demonstrieren dürfen, rennen wir sofort auf die Straße. Das ist nämlich auf gar keinen Fall. Wir wollen es erst machen, wenn es verantwortungsvoll ist und wenn es richtig ist und wenn es sich gut anfühlt.
0: Also Solidarität ist da für euch ganz wichtig. Hast du denn das Gefühl, dass es gerade für alle, also für unsere gesamte Gesellschaft wichtiger wird, solidarisch zu sein?
6: Also ich glaube, generell ist der Umgang miteinander natürlich solidarischer geworden und ich hoffe, dass das anhält. Und
0: was nimmst du für dich persönlich
6: mit? Für mich kann ich so ein bisschen mitnehmen, dass es halt eben auch möglich ist, vom Schreibtisch aus aktiv zu sein, dass ich gar nicht äh, draußen stehen muss, an der Mahnwache oder ähm, auf der Straße mitten in einer Demonstration oder so, sondern dass es reicht, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, sei es, dass ich irgendwie gerade in einem Podcast irgendwas von mir erzähle. So, dass irgendwie es irgendwie immer eine Möglichkeit gibt, dass Leute hören, was eine Gruppe oder ich sagen möchte.
0: Es geht zwar anders weiter, aber es geht weiter. Diese Erkenntnis nimmt Annika zum Beispiel mit. Also diese Krise ist und bleibt schlimm. Und eine Tragödie für viele Familien, für ganze Länder wie zum Beispiel Italien. Aber ich glaube, wir alle haben auch dabei gelernt, wie wandelbar wir sind. Und dass wir vielleicht am Ende doch auch ein bisschen sozialer sind, als wir manchmal denken. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht vor drei Monaten, dass ich mal bei meinen älteren Nachbarn klingel oder mich mit denen unterhalte, obwohl ich nicht einfach eine Feier ankündigen will, sondern nur helfen möchte. Mein Name ist Sophia Stahl und das war ein Beitrag vom Salon 5 aus Bottrop.